0: Diesmal ist, glaube ich, Ace of Base oder sowas dabei oder die Sugar Babes oder sowas.
1: Sugar Babes? Ja. Ich ich frage für einen Freund. Moin, herzlich willkommen zum Podcast Cause of Death. Hier sprechen Lars, Gitarrist von Mount Atlas und Chris, Besitzer des Kultladens Plattenkiste in Hamburg-Eppendorf, über die Welt der Gitarrenmusik von ACDC bis Simmers Hole. Moin Chris. Moin Lars. So, heute reden wir über uns in dieser Spezialfolge, Überraschungsfolge. Gibt schlechtere Themen. Genau, Prost erstmal. Prost. Und bevor es losgeht, äh, es gab von der guten Sarah schönen Gruß, ähm, einen wohlgemeinten Hinweis. Was ist denn das für ein Nachname, schönen Gruß? Oh, meine Fresse, geht jetzt schon los mit deinen schlechten Witzen. Ja, komm. Äh, Wir sollen auf alle Fälle, wenn wir die Alben besprechen, Ja. Sollen wir vielleicht auch öfter mal Künstler und Albumtitel sagen und vielleicht zwischendurch auch nochmal? Weil, wenn da wirklich Leute bei sind, die, sich das, die da zuhören und die merken, aha, das klingt ganz interessant, dann äh, müssen die zurückspulen und das finden, das nicht und dann haben sie schon keinen Bock mehr. Kann ich gut verstehen. Die können doch aber auch in die Playlist gucken bei Spotify. Ja, ähm, und wir könnten natürlich auch, bevor wir äh, sofort damit anfangen, unsere Meinung Kunst zu tun, vielleicht noch mal kurz erzählen, was sie denn überhaupt genau für Musik machen. Das machen wir manchmal so, mal so, mal auch gar nicht. Also man ja, könnte, vielleicht machen manche auch keine Musik für uns. Also. Man, man, man könnte das also versuchen, äh, äh, mal so irgendwie, äh, ich mache doch so gerne Struktur. Wir können ja mal gucken, ob wir das irgendwie besser hinbekommen als sonst. Du und Struktur? Mit wem machst du sonst die Sendung? Helicopters, Eis <lacht> auf Oblivion, damit gehen wir mal los. Die Helikopter sind wieder da. Wie schön. Das Album heißt Ice of Oblivion. Das, das von den Helicopters. Von den ne? Helicopters. Genau. Und die machen so Retro-Rock. Ja. Genau. <lacht> <lacht> so, so. Besser können wir es auch nicht.
0: <lacht> ja, äh, sie sind wieder da. Ja. Ich glaube, das erste Studioalbum seit 14 Jahren. Ich meine, das letzte... Wäre 2008 gewesen. Dann sind es 14 Jahre. Ja. ja, ja. Dann habe ich das richtig in Erinnerung. Ähm, Ja, erwachsener geworden?
1: Also irgendwie ist es ein bisschen so, ich finde, es hat eine große Bandbreite. Das auf jeden Fall. ähm, Durch so Songs, ähm, So Sorry I Could Die oder...
0: Meine Lieblingsnummer
1: auf der Scheibe. Ja, absolut. Finde ich auch super geil. Oder... ähm, Tin, Phil, Soul soul Deer oder so ähnlich? Soul Deer. Soul Soul
0: Soul Deer. Ja, ich hatte ein bisschen Schiss, muss ich sagen, vor der Scheibe. Ich hatte echt ein bisschen Angst, dass das so so wird wie bei Imperial State Electric. Und das war mein Erstdruck beim ersten Mal Durchhören. Echt? Nee, finde ich überhaupt nicht,
1: weil Imperial State ist deutlich glatter, finde ich. ich es, war froh, es, war mir, es war mir beim ersten Mal es zu glatt, aber echt? dann habe ich gemerkt, ja, okay, die machen vielleicht nicht immer dieselbe Scheibe. <lacht> nee, ich finde ich find aber, die, 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 der, der Sound ist anders. als, Der ist wärmer, der
0: ist noch ein bisschen knarziger äh, als bei Imperial State. Ja, ja, schon. Äh, die, die, die sind mir einfach zu glatt gebügelt, muss ich sagen.
1: Also auf alle Fälle, ich finde das Album gut. Die drei äh, Songs, die vorher schon zu hören waren, ähm, hier dieses äh, äh, Reap Hurricane, wie hieß das denn nochmal? Ja, genau, genau. so. Ähm, finde ich, das ist auch direkt der Opener, finde ich sehr stark. Den, den Eyes of Oblivion finde ich auch sehr stark. Ja. Und ähm, also richtige Füller habe ich jetzt so nicht richtig erkannt. Nee, ich so ein, das zwei, ein, zwei Sachen, wo ich, wo es bei mir noch nicht so direkt geklickt hat. Aber ich finde, das ist eben auch ein Albumalbum.
0: Also Na, ja, ist, ja, ja. ja richtig, also, das richtig. ist eben eh
1: wirklich eine Scheibe, die du wirklich auch von vorn
0: bis hinten hören kannst. Genau. Da ist jetzt kein, kein Song draus, äh, drauf, der so komplett raussticht. Ja. Also auch die, die Ballade jetzt äh, ist zwar ein super Song, aber ist
1: jetzt auch keiner, der so komplett rausragt. Ja, also er ist schon. Äh, äh Stilistisch ragt er schon ein bisschen raus. Ja,
0: aber n- nicht so richtig. Er passt ne? so, halt ins Konzept. Das ist das einfach, ein, das ist einfach rein, ein schönes Album so. Ja, ja, äh, ja. Die, die kannst du wunderbar durchhören. Ja, finde ich auch. Ähm, kommt das Eyes of Oblivion. Genau, es gibt noch eine ähm, CD-Edition mit einer Bonus-CD. Da sind vier Cover-Songs drauf, mhm. äh, unter anderem von Beatles und GBH. Okay, cool. Ähm,. Ich bin mal gespannt, ob sie da als Vinyl vielleicht nochmal irgendwann eine ten inspringen springen mit den Songs drauf. Ähm, würde sich das denn lohnen? Ich kenne die Songs jetzt nicht. Ja, ich sag mal, wenn, wenn du Helicopters-Fan bist, dann willst du A, Vinyl haben und B, willst du alle Songs haben. Ähm, aber die diese CD-Version, pf,
1: ja, weiß ich nicht, würde ich mir nicht unbedingt kaufen. Also Zum, zum Video von ähm, So Sorry I Could Die. Äh, ich meine, ist ja schon ziemlich eindeutig auf diesen äh, Dullquist, den, den, den Nach- und Vorgänger von, äh, von Drägen, ja. Ne? Der ist ja leider kurz nachdem die äh, wieder ihr, ihr Live-Reunion gefeiert ja. haben, ist ja mit, mit, 40, äh, mit 40 Jahren verstorben. Viel zu jung, ja. Ja, und... Ähm, Also speziell die letzte Einstellung, also das ist ja alles gedreht auf diesem großen Friedhof da in Stockholm, wo auch das große Kreuz, das Enttumtkreuz steht. Das Legendäre. Und ähm, ganz zum Schluss, also die Person, die da auf das Kreuz zugeht, sieht ihm doch schon sehr ähnlich. Ja, ich glaube, das ist schon, schon ganz stark eine Anspielung darauf. Ja, ja. Wir waren übrigens tatsächlich mit mit Mount Atlas, als wir in Schweden unterwegs waren, auch auf diesem Friedhof und wollten natürlich gerne dieses Foto machen. Und? Ja, da war aber nur gerade eine Beerdigung und dann ist uns aufgefallen, ja gut, es ist ein Friedhof. So richtig cool ist das, ist das jetzt das, nicht.
0: Das ist ein bisschen ungeheuerlich. Nee, da waren wir noch spazieren
1: und sind einfach wieder weggefahren. Das war uns dann echt zu so blöde. Ja. <lacht> naja. So, was haben wir als nächstes? Endlich wieder Saxophon! Ja, ich weiß nicht. Erzähl mal. Also, Band Messer. Also nicht,
0: nicht, nicht Messer, sondern Messer. Messer. Aus, aus Italien und das Album heißt
1: Close. Genau. Ich habe in die Richtung Dual, Gold eingeordnet. Für mich so stilistisch. Also. Ähm, Interessant. Ruhiger, bisschen okkult. Oder bist du da auf einem ganz anderen Trichter? Du guckst mich so mit leeren ja, also, Augen an. Ich frage mich, wie viel du von der Platte gehört hast.
0: Weil auf der Platte steckt äh, das Devil's Blood, Dead Can Dance, äh, du, hast, du hast Doom, du hast Black Metal, da ist alles drauf auf
1: der Platte. Ja, also zwischendurch ist da auch mal ein Blastbeat mit bei, ne? Ja. Und nicht nur äh, ein bisschen, sondern ein ganzer Song dann einfach mal. Ja, ich komme mich mit der Sache irgendwie nicht an, Freunden. Das... Ähm das, ich hatte einfach zu schnell so mit, ge, mit äh, geschlossenen, so Musiker mit geschlossenen Augen auf der Bühne und total besoffen von ihrer eigenen, pseudorintellektuellen, äh, 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 emotionalen Tiefe. So. Also, irgendwie, weiß ich nicht, da, da fühlte sich der Bauer in mir nicht genug angesprochen. <lacht> ja, Alter, das ist
0: einfach. Äh Gotteslästerung, nee, äh, ganz riesen, das ist ein Riesenalbum, ähm, das ist wirklich das Jazz, Weltmusik, wie gesagt, Doom, Black Metal, da steckt alles drin, ne? ähm, wow, anhören. Also wie gesagt, es ist auf jeden Fall eine coole Nummer. Also äh, hört euch unbedingt so Songs wie, wie Lease
1: oder Pilgrim, das ist einfach, was für ein Trip. Okay, also dass du jetzt da so drauf steil gehst, das habe ich beim Durchhören tatsächlich nicht gedacht.
0: Ich finde die mega gut,
1: die Scheibe. Hm. Vielleicht höre ich noch mal rein. Nee, unbedingt. Ja, obwohl ich, na gut, vielleicht muss dann, man hat dann aber auch, ich habe dann zu schnell, ich bin auch zu schnell dann mit so Vorurteilen zugange und das war mir alles zu... (lacht) Ist mir gar nicht aufgefallen. äh, Also Band heißt Messer, Album heißt Close Und ähm, das war ich, das war irgendwie zu, das war zu schnell so äh, Geisteswissenschaftsstudenten-Scheiße. Naja, egal. Dann
0: weiß ich genau, wie es jetzt weitergeht. Mhm. Dann da kann ich jetzt einfach zurückspulen und die Scheiße von Lars nochmal abspielen, weil nee. das wird, wird jetzt bei der nächsten Band, bei The Nest und
1: Her True Nature, genau das gleiche kommen. Tatsächlich ist das ein bisschen so, ja. Alter, was stimmt denn nicht mit dir? Also, also erst, erst mal, das ist 120% Van Records. Das ist einfach ein All-Star-Projekt von, von Van Records. Mhm. Ähm,
0: also quasi der Namensgeber für den Bandnamen ist eben Wolvenest, die sich einen Sack voll Mitmusiker eingeladen haben von Van Records. Mhm. Du hast eben Mitglieder von Primordial, von Saturnalia Temple. An dieser Stelle schönen Gruß an Philipp. Schönen Gruß, ähm, unbekannterweise. Dohl natürlich, äh, Runes of Beverast und ähm, gibt das, das ist einfach äh, so ein Projekt. Die haben sich, glaube ich, vor zwei Jahren zusammengetan, haben dieses Album aufgenommen mhm. und haben das letztes Jahr live aufgeführt Road auf Burn. dem Roadburn Festival.
1: Ja, da habe ich bei der Recherche, bin ich da bei YouTube natürlich auch drüber gestolpert dieses Ding mit dem Weihrauchschwenker und dann muss er erstmal seine 5.000 Euro gipsen, da erst nochmal ein bisschen rumfummeln, damit das auch die richtige geistige Schwere hat. Ich tue mit, Da tue ich mich dann auch schon wieder, das ist schon wieder so, ach. Also, ich bin dann, also nach meinem ersten nervösen, was das sagt denn hier? Das ist total albern. Bin ich dann auf den Trichter gekommen. Gut, ist, Rock'n'Roll muss auch manchmal einfach ein bisschen drüber sein. Verstehe ich. Ne?
0: Das, ist das, das, das ist Ich wollte so, sagen, das so, ist eine Inszenierung, so, genau. wie, wie du sie einfach auch bei Behemoth oder anderen Bands erlebst, ähm, nur auf einem
1: anderen Trichter. Ja, ähm, und ich muss tatsächlich sagen, diese Live-Aufnahme, die ich bei YouTube gefunden habe von The Nest, ähm, hat mir dann tatsächlich auch... Äh, wenn die dann irgendwann mal doch angefangen haben zu spielen, nachdem er mit seinem Scheiß Weihrauch ja, reinigt, das, 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 also das Intro ist
0: einfach echt, das kann man auch wegskippen.
1: Wie, Aber egal, so geschenkt, ja, ne? so ähm, äh, äh, musikalisch gut, ähm, tolle Ideen, also äh, da ist ja so ein bisschen, so ein bisschen ne, lang, äh, ja, Ambient ist es halt, ne, so. Das, wenn, man, ja. wenn man, wenn man, wenn man so zwischen Tür und Angel ist hat nix. Nee, <lacht> also, da da, da, da muss man sich Zeit schon bringen. drauf, da muss also. man sich wirklich drauf einlassen. Und ähm, also mein erstes Urteil ist, ist war, war echt vernichtend und ich dachte, Herrgott nochmal, also ich, ich, so weit konnte ich die Augen gar nicht rollen, dass sich das, äh, das richtig gewesen wäre. Aber ähm, ja, es, es ist halt Rock'n'Roll und wenn man so wie ich Ghost mag, dann kann man sich, dann darf man sich über sowas jetzt auch nicht unbedingt beschweren.
0: Oh, alter Schwede. Naja,
1: ich, ich, ich
0: höre mir das jetzt einfach mal ein bisschen an. Und sage äh, Arschlecken 350, ja, ja, das ja. ist einfach eine sensationelle Scheibe. Ich bin in einem Punkt bei dir. Die Live-Version ist tatsächlich deutlich geiler als die Studio-Version. Okay. Das Ding gibt es aktuell nur als CD mit DVD. Ist so. auf 500 Stück limitiert bei, bei Van Records. Und dementsprechend ist eben auf der CD die Studioversion, auf der DVD die Live-Version. Und die Live-Version ist einfach irre intensiv. Also wenn die da mit ihrer Gitarren-Wall-of-Sound da wirklich alles niederwalzen und darüber dann eben teilweise auch diese, diese geilen hypnotischen Drums oder ja, ja, auch ja. diese
1: hypnotischen Chorgesänge. Das ist schon ein geiler Trip einfach. Ja, wie gesagt, das ist halt, wenn man da versucht dran zu gehen, so ich gucke mir das erst mal kurz mal an das und versuche mir ein nein. Urteil darüber zu bilden, das so wie ich das gemacht habe. Also, ach nee. Also, so arbeitest du also. Du ja, sollst dich da intensiv mit beschäftigen. Ja, so, weißt du, wie du arbeitest? In einem scheiß Plattenladen. Du hast da nämlich auch Zeit zu. Ich muss da Angebote schreiben für irgendwelche Arschnasen. Ja,
0: und dabei hört man gute Musik, verdammt nochmal.
1: Ähm, obwohl das tatsächlich an und für sich ist, das schon so. Konzentrationsmucke, das müsste ich tatsächlich mal ausprobieren. Vielleicht ist es sogar das Richtige dafür. Also, wie gesagt, ich war nicht im richtigen Mut beides Male, wo ich es mir reingezogen habe. Offensichtlich. Und, ähm, äh, da musste ich, also einmal musste ich wirklich lachend ausstellen, weil ich das weil das, weil ich das so, das fand ich so albern. Ähm, äh, naja, egal.
0: Gottes darum
1: wie hattest du es denn mit äh, unserem nächsten Album, was wir besprechen? Sleepwolf. Sleep Wolf. Sunbeams Curl. Genau.
0: Ja, also, wenn man fies ist, könnte man den Jungs einfach vorwerfen, dass sie komplett uneigenständig sind. Komplett nicht, das wäre ja übertrieben. Aber erzähl es mal weiter. Komplett, ja. weil die klingen wie eine Kopie von Pentagram. Allerdings, um das gleich wieder aufzuheben, das Ganze äh, Pentagram haben seit 35, wenn nicht sogar seit 40 Jahren nicht so ein gutes Album gemacht. Von daher, äh, also wer auf die alten Pentagram aus den 70ern steht, kauft euch Sunbeams Curl von
1: Sleepwolf. Die ist einfach geil. Genau, also haut voll rein in die Sparte. Ich habe auch äh, Witchcraft rausgehört. Ja gut, die
0: quasi eine Kopie von 70er Black Sabbath waren, bis sie sich ein bisschen weiterentwickelt haben. Aber hier ist einfach, das ist einfach so: ich mag diesen matschigen Sound einfach. Und
1: darüber, ich mag vor allen Dingen den Gesang. Der nicht so, der ist nicht so ähm, anstrengend zu hören. Nö, der und, ist einfach der, sehr angenehm. Der, genau, der singt schön ein weg. Ja. Der ist, der, ist, der ist nicht so überdreht, dass das. Ähm, aber er klingt trotzdem
0: nicht langweilig. Also, nee, da, nee, nee, nee. also ganz oft hast du dann eben auch so einen Sänger, der zwar nicht tut, aber der einfach arschlangweilig ist. Kommt vor. Und ich finde das einfach wirklich äh, eine echt gelungene Scheibe. Das ist ja, wie gesagt, so ein, so ein schöner Proto-Doom. Ähm genau.
1: also ganz viel, ich, ich zweite
0: Band der Schweden.
1: Zweite, äh, zweite Band. Band, ja
0: genau. Zweite Band, zweite Platte der Schweden. Zweite Platte, okay. So, ja. ähm, die erste haben sie auch gerade wieder neu aufgelegt. Kann ich auch nur empfehlen. Das ist die ist selbst betitelt. Genau, die, erste, die heißt ne? einfach nur Sleepwolf und ja. ähm, sind beide ganz fantastisch. Wie hieß dieses Album noch? Das ist Sunbeams Curl.
1: Sunbeams Curl, genau. Proto-Metal oder Proto-Doom. Proto-Doom, Proto-Doom ja. Ja. Ähm, ja. Das, dieses, das, das haben wir ja öfter mal, dass wir Platten besprechen, wo wir sagen, das tut kein weh. Ist das eigentlich positiv oder negativ? Das ist so... Ich bin mir manchmal dann nicht so ganz sicher, wie, wie ich das auch selbst meine.
0: <lacht> also, also, wenn ich sage, das tut keinem weh, dann ist es eigentlich eher negativ, weil dann ist es eine
1: Platte, die mir egal ist. Ja, ja, g- so. das, ist, das, also das ist in diesem Fall nicht in, so. Also das möchte ich ganz klar F- sagen. Richtig, genau. Das, also, äh, ähm, ähm, auch dieses kann man gut weghören, ist für mich halt auch, äh, auch meist was Positives. Ich wollte gerade sagen, das finde ich eher positiv, aber so. Äh, Tut kein wie das ist eigentlich nichts Positives. Das ist eher so, es ist, ist, mir, ist mir echt egal. Genau. Womit wir wieder ganz kurz wieder bei den beiden Alben davor sind, egal sind sie mir zumindest schon mal nicht. nie Was das, immer ja schon mal gut ist. Das ist bei der Musik aber auch nicht möglich, weil so. das ist einfach das polarisiert schon. Also ich, ich, ich habe ein paar Leute in meinem Freundeskreis, die speziell auf The Nest tierisch abfahren werden, da bin ich mir ziemlich sicher. Zu Recht. Und äh, die... Äh, ähm, die höre ich bis, bis hierhin mit den, mit den Augen rollen. Und wenn ich sie das nächste Mal sehe, kommen dann wieder so, na, was war denn da los? <lacht> also, ähm, äh, das äh, sagt nicht zu streng mit mir. Ich bin jetzt schon ich bin ja schon streng zu euren Bands. Also, ähm, besser, als wenn, ich, als wenn ich über so eine Mucke sagen würde, kann man gut weghören. Genau. Weil das wollen sie nämlich du ich gar nicht hören. Nee, das äh, wäre dem auch echt nicht gerecht. Wie fandst du denn
0: äh, die Dream Widow? Ja, Dream Widow aka Foo Fighters. Richtig. Das ist irgendwie ein bisschen tragisch. Also, man muss dazu sagen, wir nehmen heute am Todestag von Kurt Cobain auf. Mhm.
1: Ja, ja, ja. Und
0: sprechen quasi über die letzte Foo Fighters-Platte mit Taylor Hawkins. Richtig, der neulich. Und, und äh, ich, ich finde es eben echt tragisch, dass die letzte Platte mit ihm, oder wahrscheinlich würde ich fast vermuten, die letzte Platte von den Foo Fighters,
1: die einzige ist, die ich geil finde. Also ich muss tatsächlich sagen, ähm, also Dream Widow heißt die Band, die 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 quasi gegründet haben, um dieses Album rauszubringen, was auch Dream Widows heißt. Ja, also das ist, ist quasi, Widow.
0: das ist ein Album zum Film, zu Richtig, dem Film genau. Studio zu, 666.
1: Zu Studio 666, genau. Und ähm,
0: äh, in dem Film geht es eben um eine Band, die äh, Dream Widow heißt. Genau. Und ähm, die, die Foo Fighters wollen ihr neues Album, ich weiß nicht, wie viel wir spoilern. Also falls ihr den ja, nicht, Film noch nicht gesehen habt, nicht, nicht mehr als ein Trailer, und dann es gibt ja jetzt einfach zwei Minuten weiter.
1: Ja, ich habe nämlich auch noch nicht gesehen. Ja, dann äh, halt du dir, nein. Ähm, ja, die wollen ein neues Album aufnehmen und dann genau. Passt, dann also passt sie, sie, sie sie sind
0: schon die Foo Fighters in dem Film, aber äh, nehmen eben in dem Film quasi das äh, Album von Dream Widow weiter auf. Es ist ein
1: ein bisschen so wie bei Rock'n'Roll Nightmare mit mit Thor. (lacht) Oh, der Vergleich ist hart. Also, oh, scheiße. Aber aber Setting ist es zumindest, also Plot ist ja schon mal artverwandt. Ja. (lacht) In in groben Zügen auf jeden Fall. Ja. Ja, das Ende Ende ist nicht ganz so spektakulär wie mein (lacht) Tor. Das ist wirklich super. Aber äh, Dream Widow, also äh, wenn ihr digital nachsuchen wollt, ist auch unter Foo Fighters zu finden. Ja, also es ist
0: äh,
1: allerdings musikalisch mit nichts von dem Foo Fighters zu vergleichen. Hier ist eben echt. Wobei man teilweise schon raushören kann, wer es gemacht hat. Also es gibt Songs dazwischen die schwächere. Da, ja. da 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 höre ich da hör ich Fu Fighters ja, raus. definitiv. Also du hast eben du hast so, so ein paar
0: Fresh Granaten drauf. Ja.
1: Ähm. Und auf alle Fälle haben die richtig Spaß. Also das, das hört man das hört man speziell bei den schnelleren Sachen deutlich raus. Ne, definitiv. Also solche Riffs schreibt man nicht aus Zwang oder weil ja. man Also das du, hast, das du hast eben mit diesem
0: Enchino und mit mit March of Insane das sind einfach richtig... Das sind richtige Fresh-Metal-Granaten, wo die, glaube ich, richtig Bock hatten. Ja. Äh, dann hast du eben... Und diese so sie schreien können, wa? Zwei, zwei so richtig schöne Duma drauf. Hier mit, mit äh, äh, Becoming und diesem
1: Lacrimus. Äh, die die Dinger sind total geil. Und richtig. Die, hätte ich nie gedacht, ich dass mega. die sowas aufnehmen können. Ja. Da war ich wirklich... Also da hatte ich zwischendurch einen offenen Mund. Weil das wirklich... Das ist... Also, wenn, die, wenn mir das einer so vorspielen würde, da wirklich würd tatsächlich, also das ist bei vielen Songs, aber das ist wirklich, die beiden sind wirklich krass. Ja. Das ist wirklich super, 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 super geil. Das
0: ist super geil. Die anderen Songs, die sind bei mir tatsächlich so ein bisschen, ja, das ist eben, was du gerade schon gesagt hast. Da hörst du dann eben tatsächlich wieder so ein bisschen die Foo Fighters raus, mhm. da hast du wieder ein bisschen mehr Gesang drin. Und die, das sind wieder Songs, die mir egal sind. So.
1: Da sind so ein paar Sachen dabei, aber dafür dafür halt auch echte ähm, echte Highlights.
0: Also ich ich habe mindestens vier Top-Songs da drin und äh, die machen richtig, richtig Bock. Und ja, ähm, im Grunde genommen ein schönes Erbe, was Taylor Hawkins da hinterlassen hat, weil die Scheibe ist einfach... Ja, also auch für Nicht-Foo-Fighters-Fans wie mich... äh, auf jeden Fall ein Pflichtkauf. Und ich, ich hoffe, und dass da noch ein Thronträger kommt. Ich Bisher gibt es nur
1: digital. Das ah, okay, okay, okay. Also das ist auch was für für Foo Fighter Fans. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ach, ja. Also und, und selbst wenn, wenn Annika nur zwischendurch mal ein Selfie mit der mit der Pommesgabe machen will, <lacht> äh, äh, da, da, so egal. Äh, 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 äh. Ähm, und äh, wenn wir gerade schon beim Thema sind, ja. Du ähm, hast ja du hast ja eine Perle mitgebracht. die. Eine Passende nahtlos anknüpft. Richtig, genau. Und zwar ProBot. Genau wie bei Dream Widow ist die Scheibe von ProBot auch der Name der Scheibe, der Band. Der Name oh, das, der Scheibe der Band. Ist das richtig? Keine Ahnung. <lacht> Jedenfalls, ähm, äh, Dream Widow, wann kam die raus? Die, die, ist noch, die ist noch nicht so lange raus, oder? Nee, die ist jetzt, keine Ahnung,
0: drei, vier Wochen beziehungsweise, wenn wir jetzt ab der Ausstrahlung ausgehen, dann wahrscheinlich irgendwie
1: zwei Monate oder so. Egal. Und so Probot what? ist von 2004. Ja. Und ähm, so, Probot, für alle, die es nicht wissen, ist ein ähm, Projekt ähm, von Dave Grow. Von, von, von Dave Grohl, wo er sich äh, äh, wo er sich verschiedene Künstler, so ja, die, die er aus dem Metal-Hardcore-Bereich Die er er ganz besonders mag, eingeladen hat, hat den Songs auf den Leib geschneidert. Mehr oder weniger gut, ja. Ja, teilweise wirklich gelungen, finde ich, muss ich wirklich sagen. Na, da bin ich gespannt. Und, ähm, äh, hat dann mit denen diese Scheibe aufgenommen. Quasi sowas wie ein Best-of. Also, ja, Best-of. also im
0: Grunde genommen ist es ein Sampler. Also deswegen, ja, Sampler, äh, Sampler ist das richtige Wort. Ich äh, f- würde da tatsächlich auch gerne so ein, so ein Track-by-Track-Ding machen, weil äh, das, das, da kannst du nicht ein Fazit über ein ganzes Album ziehen, weil das ist einfach zu unterschiedlich, weil jeder Song anders klingt. Und allein schon durch die verschiedenen Sänger eben auch einen ganz anderen Stil hat. Ja. Ja, nicht nur durch die, durch die Sänger. Er hat ja auch wirklich. Er hat versucht, den jeweiligen Künstlern entsprechenden Song auf dem Leib zu schreiben.
1: So, und das ist das ist erst erstens ist das schon mal aller Ehren wert. Also für. für Keine Frage. Für auch auch also, 2004 war der schon. Äh, war der, Was heißt schon? Der war, ja, war ja wirklich spätestens seit waren eine Riesennummer. Und dass er äh, zu dem Zeitpunkt. Ähm, auch äh, so Leute wie Kronos oder äh, äh, King Diamond äh, ähm, hochholt, um den quasi äh, auf, auf seiner Ebene eine Bühne zu bieten. Das das kann man so als Nachschlagewerk. So das ist das das ist ein das ist ein Album. Ich glaube, damit ich, hat er sich auch einen Traum erfüllt einfach. Genau. Das, einfach Und das so, kann man halt auch so Leuten geben, so. die die mit Metal nichts am Hut haben. Ähm, den kannst du, dem kannst du das Album geben, so ja, hier, da kannst du, das kannst du mal durchhören. Wenn dir da was von gefällt, dann kannst du dich weiter mit der Band beschäftigen. Also, da hat er natürlich, das hat er für sich selbst gemacht, aber bestimmt ja. auch für seine Fans, wo er, wo er selber wusste: Ja, gut, hm, vielleicht mache ich da mal so ein bisschen Unterricht. Und da hat er eine gute Form gefunden, finde ich.
0: Na gut, äh, wie gesagt. ich, so, ich würd, Du willst
1: jetzt Track-by-Track Track machen. Ich
0: würde jetzt tatsächlich gerne Track-by-Track Track machen. Der ähm, ja, Streber
1: hat sich sogar einen riesen Zettel gemacht. So eine Scheiße, Stehe ich hier wieder. Ja, merken kann ich mir das nicht. Hose ich bin schon alt, und hab einfach äh, ja. schlechtes Gedächtnis. Hm.
0: Äh, ja, geht gleich los mit Centuries of Sin mit Kronos.
1: Ja, da finde ich zum Beispiel, hat es gut funktioniert. Das, das ist, ist einfach ein, scheiße. Das ist ein geiler Venom-Song. Also. Das ist doch kein Venom-Song. Das ist einfach, ey, das klingt wie eine peinliche... Carnivore-Cover-Version. Das klingt doch klingt doch nichts nach Venom. Außer und der, und der, der Bass, ob der wohl von, von Kronos selbst gespielt ist oder hat, hat, hat Dave Grohl das wohl selber auch noch mit eingespielt? Weil der klingt schon sehr... Nach also Kronos. ich könnte mir an, bei der Nummer
0: vorstellen, dass Kronos da äh, den Bass eingespielt hat. No. Äh, bei Lemmy weiß ich dass er das gemacht hat, aber da kommen wir später zu. Ja. Ähm, aber ich finde den echt nicht gut, den Song. Also das ist echt, also wenn das aus, äh, an Venom erinnern soll, dann aber an eine schlechte Phase von Venom. Okay.
1: Ich finde den Song toll. Nur wenigstens einer von uns. so Was, was, was hast du als nächstes auf deinem Als Speziell? nächstes
0: haben wir Red War äh, mit Max Cavalera. Ja. Klingt nach einem besseren Soulfly-Song. Also immer noch nicht gut. Ich wollte sagen, was immer noch kein Kompliment ist. Ähm, ja, wie wie, wie sagst du so schön, kann kann man so weghören? Ja, stimmt.
1: Also es ist ist, äh, nett und spricht bestimmt auch den einen oder anderen Soulfly-Fan an. Ja, kann ich mir vorstellen. Und ich muss sagen, Max Cavallera hört sich da tatsächlich auch noch relativ fit an. Ja, das ist ja auch schon ein paar Tage her. Ich glaube, da war er noch ein bisschen fitter. Das würde, glaube ich, heutzutage nicht mehr so, äh,
0: naja. Oh, nee, also wenn ich so an die letzten Live-Dinger denke, nein. Schlimm, schlimm, schlimm. Ich meine, gut, im Studio kannst du immer noch mal so ein bisschen
1: nachjustieren. Das ja, kommt auch nicht immer. Hier,
0: Sex viel Under ist
1: ein gutes Beispiel. Oh Gott, ja. Hast du da, Alter, hast du da die letzte Veröffentlichung mal ange- Scheiße. <lacht> Egal. Ähm, da ist äh, ja sogar die Platte hier besser. <lacht> 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 <lacht>
0: äh, Highlight. Jetzt kommt natürlich äh, Shake Your blood äh, ich glaube, das ist klar, das ist das Highlight auf der Platte. Lemmy äh, habe ich gerade schon gesagt, äh, singt nicht nur, sondern spielt auch Bass. Genau. Ähm, Lemmy Killmister
1: von Motorhead, ne? Nur, nur zum Mitschreiben. Ja, gut. Gibt es auch also, ein Video zu, kann man bei YouTube. Äh, genau, das war, glaube äh, ich, so Ach, als, als Single
0: damals ausgekoppelt genau. auch. Und äh, ja, das ist das ist geil, das Ding. Das ist, ist ein
1: geiler Motorhead-Song. Und, ja, ja.
0: Ne? also das ist allein schon eben dieser dieser herrliche, dreckige Bass, mehr Motorhead kannst du auf so einer Scheibe nicht verlangen und
1: Ja und Dave Grohl ist halt einfach einfach ein affengeiler Schlagzeuger, der es tatsächlich auf, der so ein bisschen schafft irgendwie eine Mischung aus ähm aus äh, Filzi, Animal, Taylor und, na, wie heißt er? Pony? Was? Pony? Ach du meinst hier Mickey D oder was? Genau, also ähm der, der prügelt sich da richtig schön ein zurecht und es, es groovt halt trotzdem. Das ja, das er kann gut. er gut. Also das, das, ja, ja, das, ja, das ja. kann er wirklich gut. Du, was ist denn ein Federsong?
0: Äh, Exas Babylon. Das ist für mich echt so ein, so ein eins der Highlights nach Motorhead. Das ist so eine, so eine schöne, treibende Nummer mit äh, Mike Dean von COC. Die macht echt Spaß, also. Beinahe ans Mikrofon gerülpst, also oh, unhöflich jetzt.
1: Ne? Ja unhöflich,
0: dass du es nicht gemacht hast. Also. Meinst du? <lacht> nicht,
1: dass du noch Prost. Prost. Ah, Also. Findest du gut, war? Das, das finde ich geil. Das machst du richtig gerne hören du.
0: Da habe ich habe ich Spaß dran gehabt. Schön. <lacht> äh, was haben wir denn noch? Und. Hinterher, okay, das ist so ein ein schönes, das ist so ein Triumvirat quasi an an guten Songs. Danach kommt noch... ähm, was ist das? Triumvirat.
1: Geil. Das ist stark, ne? Mhm. Geisteswissenschaftler, aber eben schon. (lacht) (lacht) Gerne. Äh, Kurt Brecht, DRI, Silent Spring. Übrigens äh, tatsächlich dann damals ein Grund für mich mal bei DRI, DRI reinzuhören. Hatte ich nämlich vorher noch nicht. Damals. Ach was,
0: okay. Also ich meine, äh, finde ich daher jetzt
1: daher Mission erfüllt, was ich eben sagte.
0: Finde ja. ich für, für die Band jetzt nicht gerade repräsentativ die Nummer. Ist eben eher eine Mittempo-Hardcore-Punk-Nummer. Aber ist eben trotzdem eine sehr schöne. Also genau. für, für das Album auf jeden Fall. Ähm, ja, war jetzt der letzte gute Song.
1: Was? Echt? Ja. Das Highlight kommt doch noch.
0: Aha. Da bin ich sehr gespannt. Kommt, ist das nicht als nächstes dann? Ice Cold mit Lee Dorian. Den findest du nicht gut? Ist eine Frechheit. Wow, eine Frechheit? Ist eine Frechheit. Ganz ehrlich, wenn du Sänger wie Lee Dorian einlädst und der der Sound von der Stimme ist so dünn und bietest so ein billiges Riff da an und spielst da so ein Boah, ist das ein beschissener Song.
1: Nee. Also grandios finde ich ihn jetzt auch nicht, aber das ist, ein, das ist ein durchschnittlich guter Cathedral-Song und damit schon mal besser als als manches. Hab, also mal ganz im Ernst,
0: in welchem Leben ist das, das ein durchschnittlicher Cathedral-Song? Da würde ich mir jede Scheibe von With The Dead lieber anhören. Ja, das ist ein bisschen streng. Oder das, das, das ist, will ich Nein, streng. das ist voller Ernst. Das ist, das ist doch kein guter Song. Hör dir den noch mal an. Hör dir mal Kopfhörer an. Du hörst doch kaum was von seiner Stimme. Und der hat eine
1: geile Stimme, der Mann. Das ist Gotteslästerung, dieser Song. Ach, ja, je. Das, das ist wirklich... Chris, rastet schon wieder aus. Du kannst deine Hose auch wieder anziehen. Sei doch nicht gleich so, so wütend. Nee, Mann, Alter. Alter. Ich finde, ich finde den Song wirklich, das ist, ein, das ist solide geschrieben und vor allen Dingen, äh, genau was ich sage, ihm halt auf den Leib geschneidert und dass seine dass seine Performance da nicht so geil ist, ja, kann wohl sein. Das ist ihm doch nicht auf den Leib geschrieben, Mann, nein. Es, es, es ist schon, es ist cathedralmäßig gerifft und gesoundet, ne? wie der Musiker sagt.
0: <lacht> ja, naja, okay, du, du findest ja auch Cathedral-Platten gut, die kein Mensch hört. Also von daher mag das sein. Äh, in deinem Leben oder äh, in deinem Universum. Gut, nee. Äh, besser klappt's bei bei Scott Weinrich, bei dem guten Weino, The Emerald Law. Den
1: ähm, finde ich wieder nicht so stark.
0: Der hat so, so ein schönes psychedelic
1: Intro das ist tatsächlich, den, den habe ich mal weggeskippt. Den, so, den fand ich ein bisschen Banane. Ja. Na gut, ich meine, das ist auch, Ach, es, ist,
0: es ist kein starker Song, aber gemessen an dieser Lidorian-Gurke ist das ja, auch richtig. Ist jeden ja
1: gut, Fall, ist ja gut. Ich kann nicht mehr. So, was hast du als nächstes? Machen wir hier jeden Song von dir. Und ich stehe hier mit, meinen, mit meinem nassen Lappen da. Ja, Scheiße, du hast diese Kacke ausgesucht und ich muss das ausbaden hier. Kannst du auch mal ein bisschen was hier arbeiten, ne? Ich schneide dir die ganze Mann, Kacke. Mann, Mann, so. Mann, Mann, was Dann haben wir denn hier noch? Mal ein bisschen und ein bisschen was so. Big und Sky, was, was war das für
0: ein Scheiß hier noch? War das nicht? Ach so, oh, oh Gott, ja. Äh, auch, auch wieder Gotteslästerung.
1: Ey, da lädst du Tom G. Warrior ein. Ja, das, da, da bin ich ausnahmsweise auf deiner Seite. Ah. Das hat nicht so gut funktioniert. Nee, also mal ganz im Ernst. Also kein
0: Mensch würde sich danach eine... Celtic Frost oder eine Tryptikon-Platte nee, an, nee, nach nee. diesem Song. Nee,
1: nee.
0: Also, er hat ein paar ganz geile Erzählparts, also seine Stimme kommt so versteckt, kommt die durch, aber nee, es ist Grütze. So, was haben wir noch? Ach Gott, ja, danach wird es ganz schlimm. Da kann ich sowieso nichts Gutes drüber sagen. Danach kommt hier äh, Voivod. Und was mit Wolve zu tun hat, kann bei mir leider nicht gut sein. Also von daher kann ich diese Nummer auch nicht gut finden. Habe ich
1: auch weggeskippt. Von schön daher von, schön von Gruß skippen wir das jetzt auch.
0: Beziehungsweise ich hoffe, dass Ulf das jetzt nicht hört. Ulf Ach, hat, macht die wohl, ne? Ulf hat gerade gepostet, wie geil er Wolve findet. Nee. <lacht> Ulf, das hast du nicht gehört. <lacht>
1: <lacht> ah. so. Ach, der kommt wohl trotzdem wieder, glaube ich. Wenn du dann komisches, deine englische Plörre da wieder ankast, dann, dann steht er hier auf der Matte.
0: Ja, der, der hat super, er hatte super Biergeschmack. Das muss man einfach mal sagen. Ach, weißt du, was? ist auch egal. Weil danach kommt sowieso nichts. Ich, ich Die King ta- Diamond Nummer ist auch... Ich, ich, ich habe tatsächlich m- überlegt, warum ich mir diese Platte nicht gekauft habe damals. Ja. Mit, mit diesem Line-up an geilen Musikern, und? die da drauf sind. Und dann habe ich mir gestern äh, in der Vorbereitung zu dieser Sendung diese ganze Scheißplatte nochmal komplett durchgehört und das nicht nur einmal und hinterher wusste ich, warum ich mir diese Gerütze nicht gekauft habe. Na ja gut, ich habe mir Messer jetzt auch noch nicht gekauft. Ja, die anderen Platten habe ich mir alle gekauft, die wir heute besprochen haben, aber das hier im Leben nicht.
1: Ja, aber zum Glück, zum, äh, zum Schluss kommt doch nochmal äh, Jack Black. Ja, auch eine Frechheit,
0: mal ganz im Ernst. Das ist, doch, das ist der, der Song ist tatsächlich gar nicht schlecht. Den findest du nicht schlecht. Den, 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 den finde
1: ich komplett überflüssig.
0: Nee, den, den Song finde ich witzig. Und ich meine, wahrscheinlich hat er auch nur deswegen Jack Black genommen, weil der Song witzig ist und weil der Song drüber ist. Aber es, Jack Black kann doch gut singen. Warum kriegt er so eine
1: Nummer, wo er überhaupt nicht singen muss? Das ist doch scheiße. Also, dann sind wir wieder, dann sind wir wieder in, in, in unserem normalen Fahrwasser. Ich bringe eine Perle mit und du zerreißt sie. Ja, Mann, ich habe einen hochroten Kopf, bin aufgeregt hier. Dann, ich äh, brauche dann, jetzt eine Pause. Ja, dann rauche erstmal mal eine. So, Chris, hast dich wieder beruhigt? Wir haben uns ein bisschen Katzenvideos reingeguckt zum Runterkommen. Tüchtig gelacht.
0: Ich, ich trinke noch mal einen Schluck Bier. Ja, so, Prost. Prost. Prost, Teresa.
1: Genau, an dieser Stelle müssen wir ja immer äh, auf die Spotify-Liste hinweisen. Hast du ja schon sehr strebehaft wieder zwischendurch gemacht. Hab nämlich, wir haben nämlich eine Spotify-Playlist, wo man sich die, wo man sich jeweils einen Song von, dem, von den Alben anhören kann, ja. die wir hier so besprechen. Auch die Frau, Schöngruß Gruß, kann da reinhören. Genau, die Sarah. Und ähm, ja, äh, was, worauf müssen wir noch achten, Therese? An der Social Stelle, Media. Social Media, Kanal, genau, Facebook, Instagram. Da machen wir ab und zu witzige Sachen. Machen wir das? <lacht> und Podcast kann man bewerten. Ihr könnt also auch den Podcast auf Spotify und bei ah, Ja, Instagram stimmt, genau. Habe ich euch auch gesehen. Mit einem Daumen hoch oder einer 5-Sterne-Wertung. Genau, auf, auf dem jeweiligen Anbieter. Five 5 Stars. Genau, auf, auf, auf Spotify hm. oder auch per Apple. Da kann man Bei Apple kann man, glaube ich, sogar drunter drunter scheiben. wie wie super geil man das findet. Aber das glaube ich, bis jetzt noch auch keiner gemacht. Aber egal. Ach, komm. Ähm, ja, wir haben ja heute, Thema ist ja über uns. Ja. Ne? So. Ähm, ja, wie, wie gehen wir los? Also, Erzählst zu ein Schwang aus seiner Jugend, oder? Nee, immer noch nicht. Ähm, ja, wir, wir, wir haben ja Pause gemacht wegen Albumaufnahme Mount Atlas. So sieht das so, aus. Und das geht jetzt übermorgen los tatsächlich und ähm, ursprüngliches, äh, ursprünglicher Plan war ja, dass wir das wie die Single ähm, alle zusammen gleichzeitig quasi live einspielen. Klar werden dann nochmal die Gitarren gedoppelt und so weiter, aber ähm, die, dass, dass, dass das Grundgerüst dann direkt schon quasi live eingeprügelt wird. Das klappt jetzt leider nicht, weil zwei Leute sind krank, einer Irgendwas hängt, ist ja immer. Einer hängt in der in Heimat fest, also werden erstmal Chore, der Schlagzeuger und ich übermorgen da alleine aufschlagen und versuchen, alles selber zu machen.
0: Ich möchte an dieser Stelle nochmal klarstellen: also, äh, ich singe nicht auf dem Album. Ach, richtig, genau. Das, äh, ich, ich denke, die meisten von euch haben das gemerkt: das äh, ist, ist ein april gewesen. Mhm. Aber für alle anderen sei es an dieser Stelle gesagt: äh, Das war ein april Das bleibt euch erspart.
1: Genau. <lacht> Gute Idee immer noch von dir, also hätte ich gar nicht gedacht, das, das hat ja richtig Anklang gefunden. Weißt du, dass ich mal eine
0: gute Idee habe, das hätte ich auch nicht gedacht. Nee,
1: also da kamen sogar, ähm, da kamen sogar Nachrichten, äh, nachdem dann, also einen Tag später haben äh, Jonas und ich das ja quasi aufgeklärt. Ich bin halt nach Frankfurt gefahren, um mit ihm so ein bisschen Gitarrenfeinheiten äh, noch auszuarbeiten und ähm, dann haben wir halt nur geschrieben, dass du halt nicht bei der Probe in Frankfurt aufgetaucht bist und dass das deswegen jetzt auch nichts wird. Also, so eine richtige Auflösung war es nicht. Ja, dementsprechend genau. Hat und, und dementsprechend hat das Konsequenzen gehabt. Und dementsprechend kam, <lacht> kam darauf dann so: Ja, also, also Nachrichten, wo sich Leute um den Posten am, am Gesang beworben haben. Ich wollte das immer schon mal ausprobieren. Also, äh, ich komme mal vorbeikommen. So: äh, Nee, das, das war ein aprilscherz war. Ja. <lacht> Ja, nee, also ähm, das war sowieso ganz witzig. Ich bin morgens um äh, halb sechs hier auf den Samstag in ICE gestiegen und anderen Tag um zehn vor sechs wieder zurück. Ja, kann man mal machen. Schön erste Klasse und speziell auf dem Rückweg habe ich, glaube ich, also so ein paar Leute in dem Abteil waren, glaube ich, ein bisschen genervt von meinem bestialischen Kneipengestand. <lacht> Das war auf alle Fälle echt anstrengend, Also dass das mit 40 kann man das nicht allzu oft machen. Aber ähm, Jonas und ich haben aber auch äh, bestimmt... Boah, Ihr wart nicht nur am Glas produktiv. Nee, nee, wir haben auch ähm, also lockeren Arbeitstag, acht Stunden wirklich auch hart gearbeitet. An Schönen dieser Gruß Stelle schön Gruß an Jonas. Genau. genau. Und ähm, genau, es ist, es ist alles so ein bisschen... Äh, das wird jetzt ein bisschen verzehrt. Also der Plan, den ich ja vorher mir immer gerne schmiede bei solchen Gelegenheiten, der ist jetzt schon quasi über den Haufen geworfen. Aber das wird schon irgendwie klappen. Irgendwas werden wir da wohl aufgenommen bekommen. Ich bin mir sicher. Ich freue mich auf jeden Fall. Machen wir übrigens bei dem Jörg Uken in der Soundlodge in Raudafeen. Das ist der Typ von der Motorhead-Folge. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche, welche, welche Nummer das war.
0: Theresa wird euch das anleiten, genau. was, was ihr dazu hören auch habt. Social
1: Media wird, wird sie das, genau. Ähm, da nehmen wir die Platte auf und da ist nämlich auch schon die Single entstanden, die ihr auch hier in der Plattenkiste kaufen könnt. Oder sind die schon wieder alle weg? Nicht nee, noch habe ich, ein bisschen was habe ich noch da. Ah, okay, cool, cool, cool. Wir haben auch noch ein bisschen was auf dem... Bandcamp-Shop. Auf dem Bandcamp-Shop. Die liegen bei mir immer im Homeoffice direkt hinter mir. Also wenn ihr bestellt und ihr habt Glück und ich hab Bock, dann, dann drehe ich mich direkt um also und verpacke das Ding. Ja, das kann schon mal einen Tag dauern. Geschenkt. Aber dafür gibt es auch immer eine kleine Packung Gummibärchen dazu. Ja. Toll, kriege ich nie von dir. Ja, nächstes Mal bringe ich eine Scheißpackung Packung Gummibärchen mit. Ähm... Genau, und ähm, ja, das ist natürlich, da, da haben wir eben in der Pause noch kurz drüber gesprochen. Es ist natürlich so ein bisschen, ist ambivalent das richtige Wort dafür, dass, dass ich quasi selber, der, der ab und zu mit seiner Hobbyband was aufnimmt, sich dann noch erdreistet und in einem Podcast über andere Bands redet. Das ist ja einer und für sich. Ich meine, das machen alle äh alle Mus- Warum denn speziell nicht? Musiker, das sind sowieso generell die allerstrengsten. Ähm, nur, dass es halt nicht im Podcast veröffentlicht wird. Ne? Also ich
0: freue mich dann schon, wenn dann irgendwann auf einem italienischen Podcast-Messer dann ein Album von Maul Atlas verreißen. Ja, stimmt, würde ich auch nicht mitbekommen. ne Zum einen das und zum anderen, ey, schlechte Promotion ist auch Promotion.
1: Ja, also äh, nicht grundsätzlich, aber... Ähm ähm, und vielleicht man, sitzt da ja auch ein Christ, der dann sagt, Mensch, richtig, ist genau. doch gar nicht so scheiße, die Platte. Und grundsätzlich sagen wir ja auch mal, worum es geht. Und man kann dann vielleicht, wenn man das zwei, drei Mal hier zugehört hat, den Geschmack von den jeweiligen Protagonisten etwas einschätzen. Und ähm, naja, bei, bei, na wie hieß sie noch, mit den, mit den Gutgekämmten. Okay. Bei, bei Witherfall hat es ja auch geklappt. <lacht> da sind gekämpft. ja tatsächlich Leute bei dir angekommen und haben speziell danach gefragt. Ja. <lacht>
0: Siehst du. Ähm, da gibt es Kunden, äh, alles, was wir verreißen, kaufen die. Ja, genau. <lacht> Schönen Gruß an Olaf. Schönen Gruß. Ja, ich glaube, wir verreisen mal eine
1: Platte, die wirklich scheiße ist. Und Olaf kauft die dann. Me- me- meinst du, aber das ist doch. Ja, er kann sich zum Beispiel äh, die neue The Nest holen. Da wird er auf alle Fälle nicht enttäuscht sein. <lacht> <lacht> die ist naja. nicht scheiße. So. Naja. Ähm, die, ja, Robot hat er bestimmt schon. Da gehen wir aus von, ja. Und äh, das, was wir da bis jetzt so an Vorproduktion, was wir da so äh, in den Rechner gehauen haben, äh, das wird auf alle Fälle auch was, wo... Wir bieten auf alle Fälle Angriffsfläche. Das, äh, so, so viel ist schon mal klar. Also Oha. das wird auf jeden Fall auch nicht jedem, jedem gefallen. Ähm, aber wenn man jedem gefallen wird, dann... dann, dann Tritt man auch nicht mit einer Rockband an. Ne? Nee,
0: dann das kommt das Urteil, kann man gut weghören.
1: Ja, ja. Oder tut keinem weh. Genau. so weiteres zweiteres. Und ähm, äh, ich weiß nicht, fällt mir noch was ein. Na, jedenfalls, wir machen ein neues Album, das kommt ihr wahrscheinlich irgendwann im Herbst raus. Und äh, wenn ihr zu Hause sitzt und habt ein riesengroßes Plattenlabel, dann könnt ihr auch mal wegen Bescheid geben. Ähm, wir, wir brauchen nicht unbedingt eins. Aber wenn ein riesengroßes dabei ist, Edel Music, äh, bzw. Ear, Ear Records hat schon abgelehnt. Wobei, die, ich meine, die haben die Purple, Alice Cooper und, und so weiter. Und wenn die uns nicht wollen, ja gut, dann, dann wird es schon eng. Ne? <lacht> Aber die haben zumindest sehr nett geschrieben. Na, guck mal. Die haben sich die Entscheidung sehr schwer gemacht. <lacht> <lacht>
0: Vielen Dank für Ihre Mail von vor fünf
1: Minuten. Ja, ja, genau. Wir, <lacht> Wir haben uns, Wir haben uns intensiv reingehört. Sehr, sehr schwer gemacht. Genau, aber... Ähm, Wir haben kurz genau. überlegt. Mh, nein. Nein. Nee, da fehlen uns die Mitarbeiter. Ähm, äh, genau, kommt wie gesagt äh, Toi, toi, toi im Herbst, Winter raus okay. und äh, äh, Cover steht schon ähm, und äh, fällt mir noch was ein? Genau, zum Record Store wird es nicht pünktlich erscheinen.
0: Schade, aber ja, wo wir gerade bei großen Plattenfirmen sind, ja.
1: die hauen ordentlich was raus. Da bin ich mal gespannt. Wir, hab, wir haben schon mal über, wir haben letztes Jahr, war das letztes Jahr? Ja, haben wir, wir haben, auch schon über, wir haben über über letztes Jahr Record zum Record
0: Store Day auch schon mal so ein bisschen das Thema angerissen. Ähm, ja, also ich wie im letzten Jahr finde ich es ein bisschen schade, dass das Ganze wieder auf mehrere Tage verteilt wird. Weil es ist eben nicht mehr der, der eine Record Store Day, sondern es sind Record Store Days. Ähm, was den Plattenfirmen dann auch immer nochmal so die Möglichkeit gibt,
1: das eine oder andere Release dann einfach zu verschieben. ja. Ich, ich, ich hau jetzt direkt mal in Zwischenfrage rein. Ja, immer Wie, wie damit. ist das denn jetzt zum Beispiel bei Nuclear Blast? Wer sich so ein bisschen mit, äh, mit, mit der Szene so beschäftigt, da hat man ja schon mal mitbekommen, dass dieses, dieses eine große französische Firma hat. Belief. Belief, genau. Belief hat. Ähm, haben die aufgekauft und. Ähm, also Nuclear Blast und setzen jetzt wohl mehr auf digital. Was das auch immer genau bedeuten mag? Ja, so genau. also b-
0: bisher hat es jetzt noch keine großartigen Auswirkungen, die, die für uns zumindest spürbar sind. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie es intern mit Sicherheit in, bei, bei Nuklearblast. Ja, ja, gut. Aber ich sag mal jetzt für, für uns als, als Läden... Ähm,
1: Aber ist das denn so, worauf, darauf wollte ich eigentlich hinaus, wenn dann sich eine Plattenfirma entscheidet. Eventuell auch mal was nur digital rauszubringen. Ähm, ist denn ein Record Store Day dann vielleicht eine Gelegenheit, da doch mal was rauszuhauen? Oder ist das wirklich dann nur was für ganz spezielle Sachen? Nee, leider nicht. Ich, äh, ich, ich stelle mich jetzt mal ganz doof. Da ne? stellen wir uns mal ganz dumm so? und
0: fragen uns, was ist ein Record Store Day? Was ist ein Record Store Day? Ja gut, also die ursprüngliche Idee von einem Record Store Day war ja, dass... Äh, Underground-Labels, Underground-Plattenläden oder Independent-Plattenläden unterstützen, indem es dann eben exklusive Releases nur in diesen Shops zu kaufen gibt. Um die Leute eben ein bisschen weg von diesem äh, Online-Marketing da äh, wegzuholen und und wieder in diese Läden zu ziehen. Äh, Mittlerweile ist das eben alles... Kommerzialisiert. Das heißt, äh, mittlerweile sind eben die, die großen Plattenfirmen die, die sich das unter Nagel gerissen haben. Das heißt, auf dem Poster stehen jetzt Sony und Universal. Ja. Ähm, und, und nicht mehr irgendwelche kleinen Label drauf. Aber die machen es doch, aber glaube ich trotzdem noch, oder? Ja, die haben gar keine Chance mehr. Ja, okay. So die kleinen Label, weil das, äh, das geht dann eben, klar, die meisten sind dann eben bei einem Vertrieb, der das dann mit übernimmt für sie. Ja. Das natürlich, aber äh, die die werden da jetzt namentlich gar nicht mehr groß aufgeführt. Das sind jetzt wirklich nur noch die Big Player. Und ähm, dann kommen eben zu jedem Record Store Day circa 500 verschiedene Titel raus und eben nicht unbedingt die speziellen Sachen. Also das heißt, äh, du hast eben ganz, ganz oft, dass dann ein Backkatalog von... Keine Ahnung, diesmal ist es, glaube ich, Manfred Mann sehr viel dabei. Okay. Ähm, vor ein paar Jahren war es Aerosmith, der halbe Backkatalog. Davor war es Bruce Springsteen. Das sind dann eben so Releases, wo du dich dann fragst, warum zum Record Store Day? Also ich sag mal, der, der geneigte Aerosmith-Fan oder Bruce Springsteen-Fan, der nochmal eine Lücke schließen will, der, der kann online bestellen. Oder der kann im Plattenladen gehen und sagt, du, pass auf, äh, The River von Springsteen fehlt mir noch äh, Kannst du mir die bestellen?
1: Sind das denn dann auch wirklich, in, in so einem Fall, wenn Backkatalog von einer großen Band mhm. rausgebracht wird, sind das dann auch spezielle Releases, die auch tatsächlich einen Mehrwert haben oder, steht, oder ist einfach nur der, der Aufkleber drauf? Jein, also ähm, manchmal hast du eben eine Farbe,
0: dass es dann eben heißt, okay, also jetzt zum Record Store Day kommt sie in Rot, ja, ein halbes Jahr später kommt sie dann auf schwarzem Vinyl regulär. Das sind, das sind und bewertet so. ja. Was mich am meisten ärgert tatsächlich, ist so dieses ähm, Picture-Disc-Thing. So, dass dann einfach gesagt wird, ähm, wir hauen irgendwie gerade bei The Cure, das ist so ein Ding, seit Jahren kommen The Cure-Platten zum record Store als Picture-Disc raus. Okay. Und in der Regel kommen die dann ein halbes Jahr oder ein Jahr später als schwarzes Vinyl. Mhm. Und wenn ich eine Platte hören will, dann kaufe ich mir keine Picture-Disc. Nee, ganz die, bestimmt
1: nicht. Die
0: kannst du dir an die Wand nageln, die ja. sieht gut aus, aber die klingt einfach scheiße im Vergleich <lacht> zu einem schwarzen Vinyl. Und kostet noch, dann im Zweifelsfall, mal ein Bier. Kostet im Zweifelsfall einfach auch mehr. Und äh, deswegen finde ich das einfach schade. Trotzdem gibt es jedes Jahr aber auch, auch spannende Sachen. Äh, ich habe noch, danke. Ne, also das, das ist jetzt nicht so, dass nur Grütze rauskommt oder dass man das verteufeln muss. Da sind wir doch beim Thema, was, 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 ist denn, was kommt denn dieses Jahr Spannendes raus? Also ich habe so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich ganz interessant finde. Ähm, mein persönliches Highlight sind Cindy und Bert. Mit der Hund von Baskerville? Mit der Hund also von der, der, Baskerville. Der ja. Geil. So. Also Cindy und Bert haben 1974 eine Coverversion von Black Sabbaths Paranoid aufgenommen ja. mit dem großartigen Titel Der Hund vom Baskerville mit einem deutschen Text und äh, das ist so ein Ding auf das bin ich persönlich dann eben echt scharf, weil das äh, ist lange Zeit vergriffen gewesen und wurde zu f- horrenden Preisen gehandelt. Und mit, mit großer Auflage, dass es da Chancen gibt, ranzukommen? Die, das ist wieder das Manko bei der Sache. Das ja. ist dann wieder eine Sache, die mich beim Record Store Day gerne mal ärgert. Prost. Prost. Hm. So ein Ding zum Beispiel ist, zumindest nach den Angaben, die ich bisher gehört habe, so limitiert, dass es eben echt schwierig wird. Hm, ja. So, ich meine, natürlich ist das jetzt ein Teil, was auf dem deutschsprachigen Raum eingegrenzt ist. Aber allein so Deutschland, Österreich, Schweiz nehmen mittlerweile, ich müsste jetzt lügen, knapp 300 Shops teil. Das würde nach der ersten Limitierungszahl, die ich gehört habe von dem Titel, bedeuten, dass jeder Shop im Schnitt eine bekommt. Oh,
1: okay. Da unterschätzen Sie die Szene, glaube ich, tatsächlich. Ja,
0: also äh, ich ich finde es eben ein bisschen schade, weil äh, ich glaube tatsächlich,
1: dass dass so ein Ding echt gefragt ist. Das glaube ich auch. Ich kann mir auch vorstellen... Da gibt es bestimmt so ein paar Liebhaber auch aus dem, aus dem Ausland, die auf so auf die, die auf so, die auf so kauzige Sachen abfahren.
0: Naja, und, und du hast natürlich weltweit... Das, das wird dann auch, vielleicht noch
1: unter Krautrock gehandelt.
0: Na, das das glaube ich <lacht> weniger. Also ich glaube tatsächlich eher, dass du dass du weltweit eben Black Sabbath-Fans hast, ja. die Komplettisten sind und die eben sagen, alles klar, also ich verstehe zwar nicht, was die da singen, aber das ist Paranoid. Ja. Und äh, dann wollen wir das auch in jeder möglichen Version oder unmöglichen Version haben. Mhm. Und von daher glaube ich eben schon, dass das ein interessantes Ding ist. Das glaube ich auch, ja. Ja, ja was haben wir noch an Highlights? Also, ich bin tatsächlich sehr gespannt auf die Lost Tapes, Volume 2 von äh, Motorhead. Oh, okay. Weil die äh, Volume 1 kam zum letzten Record Store Day raus. Und ist das was? Und die fand ich tatsächlich ganz spannend. Also, ich meine, klar, es gibt nichts Neues von Motorhead, das sind eben alles Live-Geschichten. Ach so. Aber bei dem letzten Ding, da war die, die Setlist einfach mega geil.
1: Also das besser waren, als, als, die, als, die, als, die, als die letzten Live-Veröffentlichungen? Das ist, ist eben nicht so ein Standardzeug gewesen. Also es okay. war ein
0: Konzert von 95. Mhm. Das gab es wohl irgendwann mal als Download. Und das haben sie eben letztes Jahr dann zum Record store Day gebracht. Und äh, da hast du dann eben tatsächlich äh, eine Reihe Songs von der 1916 drauf, die ah, cool. jetzt nicht so oft in den ja. Setlists äh, ja. zu finden sind. Du hast, was für mich eben persönliches Highlight war, ähm, Silver Machine von Hawkwind oh, cool. drauf gehabt. so Und ähm, das war echt ein cooles Release äh, zwischen diesen Tonnen an, an Live-Geschichten, die es eh vom Motorhead gibt.
1: Also Silver Machine performt von Motorhead.
0: Richtig. Ach, cool. Ja, eben. So, und deswegen äh, bin ich jetzt mal gespannt, äh, was, was Teil 2 zu bieten hat. Ja. Ne, weil da in, im Vergleich jetzt zu Teil 1 gibt es eben diesmal nichts. An Tracklist, was man vorab irgendwie gesehen hätte, ähm, digital. Ich bin gespannt. Also da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Ähm, wir haben ja vorhin schon über Roadburn gesprochen im Zusammenhang mit The Nest. Ja. Äh, jetzt zum Record Store Day kommt Paradise Lost. Die spielen die komplette Gothic uh.
1: auf dem Roadburn Festival. Das ja, ist ja, nicht. ich habe damals davon mitbekommen und Release. war, war, nur, war nur, minimal, äh, äh, mich nur minimal geärgert, dass ich da nicht hingehen
0: konnte. <lacht> Also da, darauf hätte ich auch tierisch Bock. Ähm, nächste Live-Scheibe, die ich spannend finde, ist Live at Brixton von Gojira.
1: Auch ein. Das, das, das Dürfte ist auch ein cooles so ein, Release werden. Genau. Äh, Gojira ist ja sowieso: steht für Qualität. Ja. Nee?
0: Dann ähm, Kitty. Weiß nicht, ob das noch irgendwie ein Begriff Ach, ist. Ja, sicher. Ähm. Ist so aus dieser ganzen New-Metal-Geschichte insofern spannend, weil es eben auch so eine All-Girl-Band ist, die da echt für Und wütend waren sie. Richtig wütend. Richtig für Furore gesorgt ja, ja. hat und die ich tatsächlich sehr geil fand. Und ähm, die kam eben zu einer Phase, wo Vinyl keine große Rolle gespielt hat. Von daher finde ich cool, dass die Spit Gute Idee. Ähm, als Vinyl cool. kommt, ja. das ist, ist ein spannendes Release. Gibt natürlich auch Grimpen so für Metal-Fans. Also worauf ich gar keinen Bock habe, ist ja My Way von äh, Udo Dirkschneider. Ich weiß nicht, ob sich irgendwer... Äh, Doch, mehr als du glaubst. <lacht> ...das Video angeguckt haben zu We Will Rock You. Ähm, boah, das ist Bitter. Also auf so vielen Ebenen, also da ist wirklich ähm, musikalisch wie schauspielerisch ist das äh, leider ganz, ganz schlimm, was da passiert. Ansonsten, also ich sag mal, für für Rock- und Metal-Fans, diesen Record-Store-Day, dort viel dabei. Also du kannst Lücken schließen bei Manowar, da kommen ein paar äh, alte Scheiben wieder raus. Äh, Dillinger Escape Plan, Sepultura, ähm, was haben wir noch dabei? Alice in Chains, Pearl Jam. Da passiert viel. Also für, für Rockfans ist, ist
1: einiges dabei. Bei äh, Dillinger Escape Plan, wenn du da rankommst, sichern wir die mal. Äh, Ingo hört sowieso schon lange nicht mehr zu, weil der... <lacht> weil das, äh, der der ist spätestens bei dem Sangria-Strohhalm, ist der ausgestiegen. Nee, das, das, äh, der, 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 stell, der stellt sowieso schon lange nicht mehr ein, weil ich ihm weil ich speziell zu so viel dummes Zeug laber. <lacht> Ähm, und der wäre auch bei Nest zum Beispiel sehr, sehr wütend jetzt schon, glaube ich. Ja, zu ich. Recht. Und, ähm, aber äh, die 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 schenke ich ihm mal. Und dann kann er auch nicht mehr, dann, dann, dann muss er fünf Minuten lang dankbar sein. <lacht>
0: <lacht> nee, also von daher, ich bin gespannt. also ähm, Ich bin vor allem gespannt eben auf die Verteilung, äh, wie viel wir am Ende abkriegen von welchen Dingern ja. und äh, wie viele Kunden ich hier glücklich machen kann. Ja. Ähm, aber insgesamt ist das eben, um jetzt noch mal zurückzukommen auf diesen Charakter vom Record Store Day. Ja. Das, das ist schon ein wichtiger Tag für uns, keine Frage. Also ähm, man muss sich da eben schon klar darüber sein, dass man an so einem Tag dann eben ungefähr
1: so viel Umsatz macht wie sonst im Dezember. Ist das so? Ja. Ja, dann, dann, dann ist ja grundsätzlich die Idee noch nicht komplett verschwunden. Ich ja, Ort. wobei, also die Idee ist ja eigentlich, dass die Leute
0: in den Plattenladen kommen und auch irgendwie wieder Bock haben, generell im Plattenläden zu gucken. Ja. Äh, der Charakter ist aber nicht da. Das okay. heißt, ich habe hier eben zum Record Store Day sehe ich eben äh, einmal im Jahr einen Sack voll Kunden. Okay. So, die sehe ich aber wirklich nur einmal im Jahr. Oder wenn ich den Black Friday noch mitzähle, so diesen Mini-Record Store Day, dann zweimal im Jahr. Okay. Jetzt
1: äh, und, und die, gra- die greifen ihre Sachen ab und den Rest bestellen sie trotzdem online. Die greifen ihre Sachen ab. Also bedeutet das, dass die dass man doch tatsächlich schon vorher was vorbestellen kann? Oder muss man tatsächlich dann äh, hier f- bei dir vom Laden äh, an der Hauptstraße übernachten, um dann der Erste zu sein in der Schlange? Nee, also das finde ich aus mehreren Gründen scheiße, so dieses äh, System
0: irgendwie first come, first serve. Ähm, ich meine, du weißt, wie groß mein Laden ist und... Ja. und ähm, Du hast ja jetzt auch nicht unbegrenzt Fläche für diese Ware und du kannst auch nicht einfach auf Verdacht alles bestellen. Dazu ist das das Zeug einfach auch viel zu teuer. Deswegen mache ich es eben tatsächlich so, dass ich ähm, schon die Leute bitte, die Sachen gezielt zu ordern bei mir. Mhm. Dass ich A eben auch weiß, was ich bestellen kann ähm, und einfach nicht auf dem Scheiß sitzen bleibe. Ja, okay. So, genau. ne, weil ich meine ne, prinzipiell die Record Store Day Platten sind gerne mal ein Euro oder auch fünf teurer mhm. und das ist musikalisch ist die Bandbreite ja groß und wenn du dann eben sagst so hier pass auf ich mache mit beim Record Store Day und äh, nehme aber keine Reservierung an und äh, sieh zu, dass du deine Sachen hier abgreifst. ja ja, dann kommt hier eben kommt hier ein wütender Mob rein, äh, flügt meinen Laden auseinander und sucht irgendwie nach einer CD, äh, nach einer Schallplatte von Aqua mit Barbie Girl. Ja. Ähm, Schnallen, aber Ach, die nicht. Sind auch, die sind auch dabei. Die, sowas ist immer dabei. Ah, ich ja, weiß okay. nicht. Die waren mal dabei. Ich weiß nicht. Diesmal ist, glaube ich, Ace of Base oder sowas dabei. Oder die Sugar oder sowas. Sugar
1: Ja. Ich ich frage für einen Freund.
0: <lacht> so und. Ich, ich kann die Leute dann auch verstehen, die gucken dann vorher nicht, was ist das für ein Plattenladen. Ne? Die, ja. die sehen dann einfach nur, okay, der macht mit, das ist jetzt so der nächstgelegene und dann fahre ich dahin. Und dann sind die eben sauer, wenn die dann sehen, ja scheiße, der hat hier irgendwie nur Cannibal Corpse und, und Sepultura stehen. Was ist das denn für ein Kack? Sepalcha.
1: Sepalcha. Is, is, record ist is, <lacht> is, is, is dieses Jahr am 23. April. Das ist der erste Termin ähm, und
0: äh, ja, weiß ich nicht, ob das, ich würde es diesmal nicht auf Corona äh, schieben. Ich glaube tatsächlich, dass die Industrie gemerkt hat, das ist ganz geil, wenn wir noch einen zweiten Termin machen. Der zweite ist
1: am 18. Juni. Am 18. Juni, genau. Ja. Die Folge wird voraussichtlich äh, rauskommen eine Woche vor dem 23., ich bin jetzt zu dumm zurück zu rücken, Also das am Das 16. 16. 16., das ist nee, genau. zu Ostern. Genau, genau, zu Ostern äh, kommt, die, kommt die Folge raus. Am Geburtstag von Theresa übrigens, wer, äh, wer dann wer dann ein Gruß äh, bei Social Media, bei Instagram oder Facebook, ne? So, wir klar? erwarten charmante Ständchen. Genau, Singereien. Ja. Und ähm, äh, genau, und eine Woche später, nachdem die, nachdem die Folge dann raus ist, weil es, es ist ja erstaunlich, wir haben tatsächlich an dem Tag, also an dem Samstag, wenn ich die Folge online stelle, da haben wir tatsächlich am meisten Aufrufe. Also da sind wirklich Leute dabei, die warten drauf. Aha, da ist die neue Folge. Hören wir ja, jetzt rein. So, und eine Woche später, nachdem ihr dann hier reingehört habt, ähm, geht ihr alle zur Plattenkiste und guckt, was die super noch überge- übergelassen haben. Und holt euch eine Sugar-Babes. Nee, die habe ich dann schon. Ach, verdammt. Also mein Kumpel, für einen Kumpel. <lacht> <lacht> Weil der findet die voll süß.
0: <lacht> das ist, ist doch nur ein Geburtstagsgeschenk für Theresa. Für Ingo.
1: (lacht) So. ähm, Ja, normalerweise schließen wir ab mit äh, Konzerten, ne? Ja. Warte mal kurz. Hast du was gesehen? Fang fang du mal an. Ich muss mal kurz in meinem Kopf graben. Also ich habe tatsächlich
0: ähm, im Vorfeld der Sendung zwei Live-Shows. Ich glaube, zwei waren es besucht. Und zwar habe ich A Liar Thief Bandit gesehen im
1: Cowboy und Indiana. Ach, da fandst du die letzte Veröffentlichung doch so geil, die haben wir auch ja, mal besprochen. Die haben wir hier besprochen, die Schreibe. Wo du die dann ähm, direkt den, 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 den ganzen Katalog bestellt hast. Ja, richtig,
0: genau. Ja. Das, äh, das hat auch echt Spaß gemacht, war ein cooler Auftritt. Ähm, sehr sympathische Jungs. Ich hatte auch im Vorfeld noch ein bisschen mit denen gechattet so und ähm, das hat wohl schon ich kenn Bock die. <lacht> Ja Nee, so nicht. Also, okay. ähm, das sage ich nur vom Mount Atlas. Ah ja, gut. Ich kenne den einen da.
1: Laatrice <lacht> ja, Bennett ist eine von den MTS-Bands. Also wenn die, wenn die irgendwo äh, eine Fähre betreten aus Göteborg, meistens landen sie zuerst bei in Oldenburg bei MTS <lacht> und fallen da rein. Morgen können Ey, wir spielen. Äh, äh, ja, hinter in den Laden so. <lacht> ähm,
0: ja, für alle, die das verpasst haben, die spielen wieder zum, äh, zu den welt jugendtagen ah. Und zwar spielen die im St. Pauli-Fanshop und Eintritt ist frei. Oh, uh, also kann ich euch freier nur eintritt. Wir sehen und den nächsten
1: Freedom. <lacht> äh, ich wollte nicht, ich, 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 mir fällt es nur gerade ein. Freedom. Freedom. <lacht> no.
0: Ja, und dann war ich am äh, Freitag, am vergangenen Freitag, sprich am 1. April, mhm. äh, im Logo und habe äh, meine guten Freunde von äh, Destruction und Welcome Dystopia besucht. Ach ja, hast du erzählt, als wir drüber gesprochen haben. Das Oder hat auch einfach mal. War das Der cool? habe Bock gemacht. Ja? ja, muss ich echt sagen. Also, äh, besonders beeindruckt haben mich tatsächlich Distraction, weil als ich die das erste Mal live gesehen Distraction, habe. Distraction,
1: nicht Distraction. Genau.
0: Wir reden hier nicht von Smear, äh, die mal eben Vorgruppe für eine Hamburger Combo machen, sondern äh, Distraction. Und äh, ja, wie gesagt, beim ersten Mal, als ich live gesehen habe im Indra, da war Eric, äh, mein Kumpel, als Sänger gerade frisch eingesprungen. Mhm. Das war zwar schon ein guter Auftritt, aber man hat eben noch gemerkt, es war noch nicht so eingespielt. Und diesmal waren sie einfach als Band auf der Bühne. Mhm. Das war wirklich eine coole Performance als Band. Und äh, ich habe auch am Publikum gemerkt, das hat einigen Spaß gemacht. Äh, ich wurde hinter von einigen Stammkunden sauer äh, angemacht, warum ich denen noch keinen Tonträger von dieser geilen Band verkauft habe. Ach was? <lacht> Liegt einfach daran, dass es von dieser geilen Band noch keinen Tonträger gibt. Also Ey, cool. es sei mir verziehen. Ich hoffe, das ändert sich im Laufe des Jahres
1: noch. Ja, mit Mount Atlas, da sind wir, wir was am Planen dran. Ähm, mit dem Stellwerk hier in, in Harburg, bei mir in der Nachbarschaft. Schönen Gruß an Janni. Genau, mit, mit Janni bin ich da in Kontakt. Ähm, äh, der ist da, der, der, hat, der hat der hat offensichtlich auch Bock. Ähm, da ist allerdings noch nichts in, in trockenen Tüchern. Also da werde ich dann. Wenn wir die, äh, die dritte Staffel ganz offiziell eingeleitet haben, kann ich da bestimmt mehr zu erzählen. Ja.
0: Apropos, ähm, ich möchte euch noch ans Herz legen, am Record Store Day, am 23. April, mhm. ähm, veranstalten wir quasi ein Konzert im Logo. Mhm. Das heißt, äh, unsere Buddies von Final Cry
1: stellen ihr aktuelles Werk The Everest vor. Genau, was ja, was ja wirklich wohlwollend aufgenommen wird von... Der Presse. Ja,
0: zu Recht. Und äh, die werden begleitet von unseren guten Freunden von Wladimir Hakon und äh, Power
1: Game aus Bielefeld. Echt? Ah, Power Game? Power Game. Kann ich ich wollte nur einfach mal kurz Quatsch machen. Jetzt wisst ihr, du, wenn, wenn ich versuche, so schlechte Witze zu machen, äh, so wie du, dann, dann geht das noch mehr in die Hosen als, als sonst. Na, egal. Mann, das üben wir noch. Also ich glaube, so Stand-up-Comedians werden wir nicht mehr. Äh, 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 wenn, wenn dann nur Witze auswendig lernen, wie hier äh, Phelps Asmussen, das kann ich wohl. Ja, wenn du die auch so schnell rausfeuern kannst, gut. Ja, Sonst funktioniert das. Vor allem nicht so lange.
0: <lacht> <lacht> ja, und zweites Ding ist eine Woche später am 30.04. Ähm, da gibt es dann den etwas langsamen Tanz in den Mai.
1: Und zwar, uh, 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 uh. da freue ich mich drauf. Ich, ich, ich hopste hin und her wie, wie Malte damals bei der NIFAM Death. Ja, das wird super. Ähm, und zwar, BST veranstalten
0: ähm, ein kleines Doom-Festival im Bambi Galore. Mhm. Und das wird eine feine Veranstaltung. Auf jeden Fall.
1: Also wo, wo, worauf hast du denn richtig Bock? Also, BST sowieso schon mal. Die habe ich irgendwann ähm, bei MTS damals in Oldenburg gesehen zusammen mit Apostle of Solitude genau und ähm, ja deutschsprachiger Doom ja ähm, wo ich erst beim beim, 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 Kurzf- beim, beim Losgehen zum Konzert habe ich äh, quasi reingehört äh, war ich ah, so was das das ist das ist ungewöhnlich das kenne ich nicht <lacht> der singt da ja auf Deutsch aber ähm, das äh, seitdem bin ich Seitdem bin ich erklärter Fan. So Und und Headliner sind ja Neavus. äh, Haben wir die besprochen? Nein, also ich
0: muss ja tatsächlich zu meiner Schande gestehen, ich wusste nicht, dass die noch aktiv sind. Weil die letzte Platte ist ja, wie alt? Acht Jahre? Ist die schon so alt? Ja, die ist schon echt alt. Weil die habe ich damals nämlich wirklich rauf und runter gehört. Weil das war tatsächlich so, dass ich... Als, als ich die Ankündigung gesehen habe, musste ich erstmal zum Plattenregal rennen und gucken, ob das die Band ist. Und ja. habe ich den Arsch abgefreut, weil ja. ich die Platte tatsächlich sehr geil finde. Ja, ich sehe, da sind wir schon wieder Und äh, freue mich tierisch drauf, die mal live zu ja, sehen. Auf jeden und Fall. Äh, ja, Schacht, ja, sowieso eine Macht live. Also, das, äh, das wird auch richtig schön. Laut. Das kenne
1: ich nicht, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber... So what? Also, aber ich habe hab ja Bock drauf, wenn, das wird die, wenn, ein schöner die, Abend. wenn die Leute nicht so nervös werden auf der Bühne und vor der Bühne und dann gucken wir uns das da schön ganz, in, ganz entspannt <lacht> ich, gucken uns das an. Ich
0: glaube, nervös wird da keiner und... Äh ja, äh, wer zu viel Geld übrig hat, also ich bin auch mit dem Stunt da, das heißt, in so einer Hauchplattenkiste ist dann auch den Abend äh, ja, ja. Ich, am Start. Ich auch,
1: wir fahren zusammen und ich, 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 darf, ich darf drei Platten tragen. Du bist der Transporter. Transporter, ja, genau. Der Jason Statham, der, 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 ist, der ist Doomfest. Ich bin oh, auf, da bin ich der Einzige richtig <lacht> nervöse auf dem ganzen Konzert. <lacht> <lacht> Tschüss. <tuss> tschüss. <lacht>